0: Opa, beleza, pessoal? Mais um, um vídeo aqui do nosso canal. Hoje um cara fantástico, eu adoro mesmo. Acabou como... Começou como um, um aluno, hoje eu tenho como um irmão esse Gustavo. Uhum. Cara, uma pessoa fora de série. Uhum. E até... É, eu nem, nem te antecipei, vou falar junto aqui com a gravação, né? A, a minha uhum. intenção de gravar esse vídeo com você, porque... Cara, você... É... Conver contando para quem não, não ainda conhece, né? você fez meu curso, você começou a franquear, a tua empresa ó, tá, já está grande e está crescendo, e nós nos encontramos né, em São Paulo, numa feira, e pô, você, cara, faço questão de te levar para jantar e não sei o que e tal, é. e foi, foi uma noite maravilhosa, a, além da comida ser incrível, a música, é. né? <risos> maravilhosa, é, o, o mais bonito de tudo, o melhor, foi você contar a tua história, assim, para mim, cara. Tudo foi marcante, foi muito marcante. E eu vou te contar que naquela época, eu eu não acreditava em Deus, sabe? não é, falei, cara, tal, não sei o quê, cara. E depois, né, o tempo foi passando, cara, eu tive vários sinais de Deus, eu me converti. E, e eu fui, né, ac acabo de vez em quando... Eu já, já fiz alguma preleção na, na igreja e a gente tem um programa na minha igreja aqui de ajuda para empresários. Uhum. Então, daí eu, eu tenho um quadro lá para dicas para empresários e, e o pastor me convidou e tal, e a gente conversando. E ele, poxa, e nessa tua jornada, assim, tem alguém, né, que... Algum cliente, algum aluno que te marcou que você fala assim que foi Deus que, que agiu, que colocou, né? Cara, tem um monte de gente que eu adoro, um monte de, de alunos, um monte de clientes. E, cara, muita gente boa, mas... Eu acho assim, pelo momento que foi, né? E pela nossa conexão, cara. Mas na hora, assim, cara, não né, tava, né? É, é uma coisa que na época eu nem sabia. E ali, quando ele me falou disso, cara, eu falei, nossa, cara, incrível. Eu falei, pô, essa história é tão bonita que eu acho que a gente tem que compartilhar, né? Realmente, é, não só pelo negócio, pela história de vida. Então, eu sei que, graças a Deus aí, né? Você está com a empresa cheia de franqueado, gente querendo comprar franquia, tá, o teu tempo é super limitado, mas mesmo assim eu, eu gostaria, né, agradeço ter você ter disponibilizado que você pudesse contar um pouco da, da tua história, da tua jornada, que eu acho maravilhoso e pode realmente me assim, inspirar né, outras pessoas que às vezes estão numa vida muito mais tranquila do que você teve e não estão conseguindo dar esse passo adiante de fazer a coisa acontecer. Muito obrigado aí pela disponibilidade.
1: Meu amigo, você, você me arrebentou agora aqui, não sei nem o que falar, né? Tô, tô aqui desconcertado aqui, perdi o ar umas três vezes, segurei a, a lágrima aqui, desceu uma aqui, quis disfarçar. Tô emocionado aí, realmente não, não, não imaginava que você ia falar essas coisas aí, né? Nós temos, depois de, do, do que começamos, nós temos uma amizade, né? você é meu professor e hoje é o meu amigo mesmo, alguém que eu, que eu tenho para minha vida e eu não imaginava realmente que você traria uma coisa dessa aqui no meio de uma gravação dessa, de mostrar uma, 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 sei lá, uma pequena influência, uma, uma importância na sua vida. Eu estou emocionado. É, na verdade, eu quero dizer que é o oposto. Você que é uma bênção na minha vida, você que é um, um motivo de, de alegria para nós, é, é, Para você que eu, que eu corro aí quando eu tenho alguma dificuldade no meu negócio, que eu tenho uma visão. Então, eu, eu tô realmente emocionado. Desculpa aqui, tu fiquei um pouco perdido. <risos> uh, uh, Dá alegria de, 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 de ser honrado dessa forma. Tá? Eu, 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 muito obrigado, cara. É, você, Alonso, é um cara muito especial mesmo. Né? Você é, faz parte da minha vida assim, quase que diariamente. É, sei lá já tem uns, uns três anos uns, uns, que a gente está dois, dois e meio três anos aí que que você a, 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 você transformou a minha vida quanto empresário né? trouxe informações e uma consultoria que, que realmente eu não eu, eu não imaginei ter antes aí dos 45 anos e aos 33 eu estou vivendo essa alegria então obrigado cara. Obrigado mesmo aí por isso aí. Não sei nem por onde começar, agora de contar a história. Que história o quê, rapaz? <risos> é,
0: agora você me surpreendeu, hein? Ver você, você realmente é, 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 é desconcertado, meu. É o cara que eu falo, meu, o Gustavo é. tem... Uma, uma postura ali, que, cara, é. pode acontecer o que for, e o cara não... não. <risos>
1: Falando,
0: com, com, com é porque Deus, eu... você,
1: você, você tocou em um assunto muito forte, né, cara? Muito forte pra mim, forte pra minha família, é, que é a questão da, de você dizer, olha, naquele momento eu não acreditava em Deus. Caramba, cara, você é louco, cara. E eu vi Deus em você, cara. Como assim? Como você não acreditava em Deus, sendo que Deus já estava em você? Ou seja, você já tinha... A luz dele, ou seja, você já, era, você já era brilhante, muito antes de. Ou seja, a, apesar de você não, não o ter o recebido, ele já era seu, ou seja, já era claro. Então, primeiro, a surpresa de falar, peraí, como é que um cara tão. Que, que brilha tanto, uma luz tão forte, uma pessoa tão maravilhosa. Me fala que naquele momento a gente teve realmente um, uma tarde na, na, na conferência muito boa, depois a gente saiu para jantar e, e aquela música italiana e a gente contando histórias e sorrindo e você falando aí do sul, ou seja, é, eu, tenho, eu tenho fresco na minha memória daquele dia como, como agora, né? A minha vontade mesmo é entrar aqui nessa tela aqui, te dar um abraço de urso, de quebra-costelas, é, agora tá... <risos> Nós estamos gravando isso aqui, próximo hora do almoço, a gente sair para almoçar com as nossas famílias e contando uma história do outro. É isso que eu gostaria agora, cara. Que verdade. Ah, cara,
0: que maravilha, que maravilha. Fico super feliz. E, então, sei que você está... É, é, né, dá para ver aí a tua, a tua sensibilidade, a tua emoção, cara. É e eu sei que você tá com não está com tanto tempo também
1: mas e, e, sabe essa é, quiser pergunta alguma coisa aí porque eu não sei começar não que a pergunta aí que, que, que eu cara, posso responder mano. não sei é, o seu eu, objetivo né é isso aí assim é, é claro que aquele dia a gente conversou coisas
0: muito pessoais né muito é. muito íntimas mas sabe se você contar um pouquinho até da tua visão de de, de infância de adolescente né a convicção que você já tinha assim de fazer alguma coisa o
1: que é é, é, é Ela para que você é, é entenda assim para que as pessoas entendam quem que é o Gustavo esse cara aqui que está querendo chorar aqui que ficou emocionado vamos 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 deixa as pessoas que estão nos assistindo conhecer um pouco quem sou eu né eu sou uh, Gustavo nasci em Goiânia na no, no, no central do Brasil né Uh, vem de uma família muito, muito, muito humilde, pobre, é, isso não é demérito para ninguém, eu uh, sou filho, o, 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 sou o, o filho de, de pele clara, de uma família inteira de negros, a minha mãe ela, é, me teve aos 14 anos de idade, ela, ela saiu de casa aos 14 anos, fugiu de casa por, por uma questão de drogas, né? minha mãe, ela... Ela é, fugiu de casa para usar drogas aos 14 anos, voltou grávida de mim, né? Do seu, uh, de quem fornecia ali uh, os entorpecentes para ela, né? Uh, e eu nasci nesse mundo aí, eu nasci nessa, nesse ambiente, né? A minha mãe é, teve uma hemorragia e, e, e aí no meu nascimento ali ia tirar só o feto aos sete meses, né? É, quando tirou, existia abatimento cardíaco e, por ventura, eu, eu, eu via o mundo, né? eu, eu sobrevivi. Então, eu fui criado em um ambiente hostil, né? Fui criado em um ambiente regado a bebidas, a, a, a minha mãe. Quando o meu nascimento, a minha mãe tomou a decisão de eu nunca mais uh, usar nenhum torpecente. Mas o ambiente familiar é um ambiente hostil, né? Um ambiente de muita dificuldade. Tanto é que todos os meus amigos da época da infância, ou, ela, ou estão presos ou estão mortos, né? Eu não tenho nenhum amigo, assim, de infância, da infância mesmo, que, que eu possa me recordar que estão, que estão bem ou que, estão, uh, que formaram família. Né? Acho que o ambiente era realmente muito difícil, né? foi daquele ambiente que eu, que eu vim, né, uh, mas eu logo ali depois ali dos, do, dos 10 anos, 10, 12 anos, eu tomei a decisão de querer trabalhar, né, para ter o meu rendimento, comecei a vender balinha na rua, uh, depois eu fui trabalhar em um bar, depois fui trabalhar de jardineiro, depois fui trabalhar de, de animador de festa, né, mas eu tinha uma decisão ali, porque, apesar da gente ter uma vida muito humilde, a gente morava em um bairro nobre, porque minha mãe era empregada doméstica, e aí a gente uh, morava ali num no, no, no bairro bastante nobre. Então, os, o, a garotada da rua ali, eram os filhos dos patrões, né? Eu costumava dizer o seguinte, olha, deixa eu te falar uma coisa aqui, cara. Você tem esse tênis aí, essa roupa, esse negócio todo aí? Você sabe que adolescente gosta dessas coisas, né, Nela? Né? aí é, eu falava assim, ó, deixa eu falar você é o que o meu filho vai ser no futuro e eu sou hoje o que talvez o seu pai foi no passado então, não importa não importa como é que foi a minha vida, que eu me lembro muito claramente com 14, 15 anos, trazer um discurso como esse, olha só o papo ah, falei, não, importa, não importa como é que foi a minha vida da, da, do, do passado, ou seja não importa, eu não tinha controle sobre isso Entendeu? Hum. Ela, não, não havia controle sobre as decisões da minha mãe sobre as decisões do, do meu pai sobre as decisões da, da, da minha família não, não havia controle Só, então antes de mim pode ter sido tudo bagunçado Erlon, mas depois de mim tem que ser diferente precisava ser diferente e eu entendia que eu ia fazer tudo que fosse necessário para que fosse diferente e por isso eu fui enveredando os meus caminhos realmente eu não consegui estudar porque eu não, eu não tinha eu não tinha nem base é, é, para uma universidade federal e não tinha dinheiro para uma universidade pública uma universidade privada né é, o, o que eu trabalhava realmente eu não conseguia pagar eu não tinha um incentivo de estudo em casa então não tinha esse tipo de apoio então eu realmente eu não consegui tentei faculdade várias vezes tentei é, tentei universidade privada várias vezes não e não consegui Realmente não consegui. Então eu falei, pô, se não é, se não é pelo estudo, vai ser pelo trabalho. Eu vou, eu vou ter que empreender, vou ter que entrar nesse jogo. E aí eu é, é, comecei aí, fui quebrando várias vezes, abri vários negócios, e, é, sem experiência nenhuma, sem. E aí foi, foi onde eu fui caminhando aí, até. Uh, fui trabalhar como vendedor, né, numa. Foi os poucos trabalhos que eu tive de, 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 de trabalhando para outras pessoas. Eu sempre trabalhei para mim mesmo, mas em um momento da minha vida eu fui trabalhar para aprender a vender. Eu queria aprender as técnicas de venda. Uhum. E tinha um cara que eu admiro demais a conta, que é o Flávio Augusto. Flávio Augusto da Silva, acho que, eu, que as pessoas conhecem, né? Você deve conhecer claramente. Que uhum. é fundador da WhatsApp. A WhatsApp tem uma estratégia de venda muito incrível. É. A questão de matrícula dele incrível eu queria aprender E entrei e trabalhei por seis meses na WhatsApp Só para aprender né?
0: legal.
1: E, lá, é, e lá eu conheci a... é bem, cara, Que estratégia é, E lá eu conheci a minha esposa Vendi um curso para ela é. <risos> Nós nos apaixonamos E lá eu conheci a, a minha esposa E se, de, do momento em que, em que Nos conhecemos, namoramos Noivamos e casamos ela, Quanto tempo você acha que foi? Joga aí
0: ah, uh, uns dois anos aí. Ah,
1: cinco, cinco meses. Caramba. <risos> cinco meses. E vai fazer seis anos agora. E a gente ah. tem uma linda, uma linda menina de, de sete meses. É... Bom, e aí quando eu me casei ali com a, com a Dani, uma pessoa maravilhosa, super empreendedora, era gerente de banco, uma pessoa incrível. assim, Uh, que eu admirava demais, mas quando eu, eu casei, naquele momento o meu status de vida era só esposo da Daniela, eu não era mais nada <risos> autoestima no lixo mesmo, né e eu tava desmotivado ela, é, triste em casa, sem saber o que fazer <risos> assim, assim, sem conseguir conectar as coisas que eu tinha aprendido na WhatsApp e, e implantar esse um negócio, ou seja realmente eu estava perdido cara um dia eu tava num almoço em casa, assim, com a minha sogra, sabe? E ela cozinha muito bem. Então, ela cozinha maravilhosamente bem. A minha esposa chama ela de mamãe. Pra mim é muito diferente, porque na minha família não tem esse negócio. De mamãe, papai, que é bonitinho, né? E eu achava isso bonitinho, achava legal, né? E aí eu, de uma garfada e outra, falei assim... Nossa, essa comida tá boa demais, minha sogra. Por que que a gente não abre um negócio de alimentação? Sei lá, os congelados da mamãe. Ela falou assim, uai... É, eu tenho umas receitas que eu, que eu faço desde sempre e tal. Não sei que a gente podia pensar nisso. Só que naquele momento ninguém deu, deu muita moral ela nessa história não. E acabou que que isso ficou perdido ali, né? E eu, mas aquilo ficou na minha cabeça. Primeiro que eu achei o nome massa demais, cara. Uhum, Os legal, congelados tá? a mamãe, eu achei, É muito legal isso. Tem um um valor afetivo muito forte. Tem uma questão seguinte. Da, da, da mamãe preparar aquela comidinha caseira para... Pro, pro, pro... Todo mundo tem mãe, pô, e todo mundo tem... Eu acho que, que a mãe ela é uma, a principal instituição da família, ou seja, ela, ela é o, o antro familiar, é o centro de uma família. E eu fiquei com isso na cabeça, cara, e quis, e quis mexer, né fazer isso, né? Uh, tinha até vergonha de falar, né? <risos> pô cara, eu quero mexer com alimentação congelada, não sei fazer nada de, 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 disso aí, como é que eu vou fazer? Cheguei, conversei com a minha sogra, convenci ela. Ó, oh, senhora abriu o negócio, a senhora faz para mim e tal, eu, eu vou embalar, eu vou sei que, eu vou vender. Fiz pedi para um amigo meu que fazia arte, fiz uma logomarcazinha marcazinha e tal e cheguei um dia subindo o elevador em casa, com autoestima, lá no, abaixo de 30, olhei para minha esposa e falei assim, ó, ela, falei assim, ó, bem, sabe aqueles dois mil reais que tá guardado, que você recebeu não sei lá onde? Você me empresta ele? <risos> você me empresta ele? Ela falou assim, o bem, que isso, nós somos casados, o que é meu é seu, não, 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 não existe essa de impressa, você pode usar. Então eu peguei aqueles dois mil reais, ela, e era tudo que tinha, ou eu, ou eu fazia aqueles dois mil reais virar alguma coisa, ou era uma vergonha, né? E, e, e eu tinha muito forte em mim, meu amigo. Essa história toda que eu te contei aqui antes. Né? Eu tinha forte... Pô, caramba. Eu preciso honrar isso, cara. é possível que eu vou, pô, vou passar essa vida aqui. Vou viver isso tudo e tal. E vai virar nada. Eu, vou, né? eu, eu, eu preciso escrever uma história legal. Cara, e aí eu, eu peguei esses dois mil reais. Comprei uma uma seladorazinha, minha sogra fazia o pão de queijo na mão <risos> e eu fiz os panfletos e saí com a caixa de isopor invadindo o comércio e, e desci uma esquina invadindo o comércio, depois passava com a caixa de isopor e, e vendendo e vendendo e a coisa acontecendo, abri o um Instagram, o Instagram foi crescendo, crescendo, as coisas foram acontecendo, abri uma loja consegui abrir uma loja na verdade, não era uma loja, pessoal só um sem distribuição, vai ser tipo delivery. Mas vou botar uma lojinha aqui na frente aqui, porque se o pessoal do bairro quiser comprar, a gente vende. Mas a minha mulher é muito uh, cuidadosa, ela decorou essa parte da frente ali e a gente começou a atender as pessoas e começou a dar certo a loja. O, o delivery nem dava tanto certo, mas a loja começou a dar certo. Aí nós recebemos a visita de uma jornalista aqui da região, né? E ela, ela é, falou assim, nossa, que legal aqui, esse, é, aqui, que proposta legal. A gente tinha uns 10 itens na época, hoje a gente tem 50 ela. Mas na nossa. época a gente, a gente trabalhava só com os 10 itens, né? É, e eu e minha sogra trabalhando. E aí ele, ela falou assim, isso aqui é uma franquia? Eu falei, não, não, não é franquia, não. <risos> aí eu falei assim, yeah, nossa, yeah. parece uma franquia, bonitinho, igual uma franquia e tal, eu falei, ah, não sei o quê. Aí a, a gente falou: não, esse aqui é nosso mesmo. A gente, a gente que está aqui, a gente contou a história para ela. E ela achou muito legal essa história do gerro e da sogra, né, cara? Do genro, ah, pô. <risos> que é o um negócio mais, pô, né? mais é, é controverso do que esse, o né? um negócio ali entre o gerro e a sogra. E ela gostou dessa ideia e, 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 e escreveu essa história em um portal aqui da cidade. A partir daí, a gente... É, a imprensa várias vezes esteve na nossa loja, na nossa empresa, e, e aí as pessoas começaram a perguntar se era franquia, se você podia abrir no seu bairro, se podia abrir. Bom, e aí, numa pesquisa como essa e um dia como esse, eu, eu tentando... Cara, como é que esse negócio de franquia aí... Como é que funciona essa situação de franquia? Achava que era só as grandes empresas, que era só aquelas coisas internacionais e então, tal. Eu fui vi esse... Barbudo, olho azul, <risos> se conhecer, né, cara? Dando dicas de franquia tal, de, de possibilidades: como é que funcionava o suporte, como é que funcionava uma análise de franqueabilidade, uh, como é que funcionava é, é, a análise financeira, uh, questão de, de marca, de registro de marca. Ou seja, cara, um monte de informações que eu falei, cara, que legal o conhecimento desse cara e tudo. Uh, logo depois você abriu a proposta de um, de um curso, né, é, para que, é, é, ao invés de eu ter um consultor dentro da minha empresa, fazendo aquele trabalho, eu mesmo, tendo as informações necessárias, eu poderia formatar a minha empresa, eu falei, cara, eu vou viver isso aí, e fiz isso por seis meses, seis meses, assim, intensos, todo dia, assistindo você diariamente, assim, todo dia, uma coisa louca, você fazia parte da, da minha família, assim, é, e a gente passou a nossa empresa, naquele momento, no raio-x. É, Criamos um modelo de negócio específico. Esse modelo já não existe mais, ele já foi totalmente mudado. Não tem nada a ver com aquele modelo, mas naquele momento a gente criou um modelo de negócio. E uma blogueira teve na nossa loja, essas blogueiras, essas influencers, teve na nossa loja e a gente falou assim, olha, amanhã a gente vai... É, é, lançar uma rede franqueada a gente vai falar para o mercado que a gente é uma franquia ela foi falou isso ali nas gravações dela ali, assim, na, na primeira possibilidade a gente teve mais de 100 propostas de franquia e no primeiro dia de lançamento depois de passar todo o processo de franquia a gente já assinou quatro contratos de franquia Cara. e aí decolou e, e foi embora sabe? então hoje, hoje a nossa empresa é, tem a, a questão das lojas franqueadas, tem a operação de operação delivery, uma operação é, mais pequena, né? é, como se fosse uma micro franquia. E assim a gente está presente em cinco estados. A gente tem uma, uma fábrica hoje de dois pavimentos, duas câmaras frias, que juntas dá até uns, com uns 40 metros quadrados de refrigeração. A gente tem um quadro de funcionários técnicos de, de produção, um diretor de, 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 de indústria. Eu estou à frente dessa empresa como CEO dela. Estou, por bem ou por mal, a direção dessa empresa é minha. <risos> ou seja, eu, os sonhos dessa empresa são os meus sonhos. Né? Eu não sou mais dono dessa empresa sozinho, só eu e minha, minha, minha sogra. Hoje já tenho um quadro de acionista. Sou majoritário, mas existe um quadro de acionista. E é isso. Ah, mudou demais. A vida mudou muito.
0: Cara, que, que história linda, que, que coisa fantástica, assim. É...
1: Ah, não, eu, eu tentei resumir aqui tudo aqui, né? Já controlei a minha emoção e fui tentando resumir aqui. Não sei se foi.
0: <risos> Cara, é, foi ótimo, né? Maravilhoso. Acho que é uma palavra assim, muito inspiradora, muito inspiradora. E realmente a história é, é linda. E... E onde que vocês estão hoje, né, é muito legal e ainda tenho certeza que vocês vão crescer muito mais. Então é maravilhoso. Obrigado, cara. Mais uma vez agradeço. E vou te, te liberar já para você ir atender seus franqueados, interessados é. em franquia e continuar esse rumo aí. É,
1: mas antes eu queria falar uma coisa. Às vezes, quem está nos assistindo aí, ou, ou, ou às vezes está cheio de sonho, né, uh... Mas eu quero dizer, para quem está assistindo aí... Nós dependemos de duas coisas nessa vida. né Eu, eu estou eu estou eu estou muito pouco de quase nada da onde eu creio que eu vou chegar. Muito pouco de quase nada. Uh, 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 se a pessoa que está assistindo isso aí... Às vezes tem um, um sonho financeiro, de grana, de dinheiro... É justo, é super legal. Tudo. Mas eu acho que o mais importante ser estabelecido um forte motivo para que isso seja colocado para frente. E que, no final das contas, a gente depende de duas coisas, só duas coisas. A gente depende de Deus e da gente mesmo. E que, durante o caminho, haverão assim é, é, dificuldades sobrenaturais, coisas que, que vão... 2020, para mim, foi uma uma arma apontada no meio da minha testa, e, e sendo municiada e sendo uh, engatilhada uh, a cada passo, a cada curva. Eu pensei que ia, que ia morrer várias vezes. E a, a minha família, eu, minha esposa, minha filhinha pegou a Covid-19. A gente foi para a segunda fase. Uh, tivemos vários momentos difíceis. A minha empresa é, é, sofreu muito em 2020. Muito, muito mesmo. Mas o que, o que fez a gente superar, ou seja, a gente passar 2020... e a gente está é, é hoje... respirando em outros ares... Uh, foi a confiança... de que Deus estava no controle disso... e que existia um caminho... e que esse caminho ia aparecer... e que da mesma forma... Ellen, que houve um encontro entre eu e você... E que e que a gente somou um na vida do outro... É, existem outros encontros... na próxima curva haverá um outro encontro... uma outra possibilidade uma outra forma, é, um outro caminho, e as coisas vão se, se florescer. Então, se a pessoa que está nos assistindo agora, ela está em um momento de tempestade, como eu estive, como eu ainda posso estar, quer dizer para você que não importa o tamanho dessa tempestade, não importa. Sempre haverá um novo encontro. Eu estava depressivo, a, a, eu tive um encontro com os congelados da mamãe depois eu, eu não tinha para onde seguir uh, com a expansão do meu negócio eu tive um encontro com ela eu tive um encontro com a minha esposa depois eu tive um lindo encontro com a minha filhinha ou seja é, essa, essa vida é cheia de encontros e, e, e pode ter certeza que apesar de, de você pode estar vivendo em um momento difícil quem está nos assistindo haverá sim uma nova possibilidade é isso que eu queria falar
0: Cara, aí com isso fechou, né? <risos> não tem nada mais para falar. Cara, obrigado. Que Deus nos abençoe, né? Continue Amém. abençoando. E o que você falou é, no começo, né? Que, que eu não acreditava em Deus, mas eu, Deus já estava comigo. E hoje eu sinto isso de uma forma muito intensa, né? E, e, e vendo a vida, né? Tipo, puxa, cara, te, lá teve ajuda, lá teve... É, ele estava comigo e eu não sabia e eu não percebia e enfim é, agora né, isso fica tudo muito claro assim quando a gente olha para trás e é, e é ele sempre cuidando e orientando e a gente tem que seguir esse é. caminho né, de acordo com a, com a vontade dele que a coisa funcionar muito bem cara, muito obrigado valeu mesmo pessoal Acompanhe a gente, acompanhe, também, quem não conhece os congelados da mamãe, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para conhecer que realmente essa empresa, é, né, além de produz excelentes, comunicação, é uma empresa que a gente vê aí, tem uma história abençoada com esse Gustavo comandando o negócio. Orgulhosamente
1: cristã. <risos>
0: amém, amém. Isso, Ricardo, muito, muito legal. Obrigado. Valeu,